1: Mise à mal. Les cœurs brisés. Les cœurs brisés.
2: Un battle de... Les <rire> cœurs vois. brisés. C'est intense ce qui se passe là. <rire> Oui, vas-y Théo. Ch... Pardon. Pardon, je t'ai dit vas-y Théo, dis pardon. <rire> pardon. Mais alors, pardon. ça,
1: c'est pour ça que je me faisais marcher dessus dans mon autre relation. Ça m'énerve. C'est que je m'excuse tout le temps. Genre, limite, tu. Ah, machin. Oh, oh, bah je t'ai trompé 8 fois euh, avec ton père. Oh, excuse-moi, ma chérie.
2: Salut Théo Salut Flo Et bienvenue aux applaudisseurs Bonjour à tous Aujourd'hui on va parler des peines de cœur, le cœur qui fait Bobo, le cœur qui fait ouille, la maladie d'amour, les petites blessures émotionnelles ou les grosses blessures émotionnelles qu'on a eues dans notre vie. Et pour ça on accueille Florent et Tom. Et Florent, je remarque qu'on t'a pas présenté le dernier épisode parce qu'on s'est un peu enflammé, on est parti de but en blanc.
0: Donc non, tu... mais on m'a pas, pas demandé, tu vois, euh, qu'est-ce qui était euh, surprenant chez moi. C'est ouais, ça. J'ai même pas dit mon âge, j'ai rien. De... Non, je crois que j'ai dit mon âge, je sais même, même pas. C'est vraiment en tête. On est parti direct,
1: quoi. Tu, tu as 67 vois. ans, en fait. <rire> en fait, c'est ça.
0: <rire> Et du coup, Florent, est-ce que tu peux nous
2: dire quelque chose qui peut être étonnant la première fois qu'on
0: te rencontre Alors, ça dépend les milieux. J'y réfléchi. Ça dépend les milieux. Mais je pense c'est que je suis un énorme fan de foot. Mais vraiment, enfin, bon. On va dire que dans, dans les milieux universitaires, quand j'arrive avec ma petite chemise ou mon petit truc tranquille, euh, je pense qu'ils euh, peuvent pas savoir que je connais euh, tous les gagnants de la Ligue des Champions depuis 25 ans, que je connais à peu près, enfin je pense que je connais tout le palmarès de la Coupe du Monde, et je peux dire euh, l'équipe de France actuelle, euh, le parcours de chaque joueur euh, qui a gagné la Coupe du Monde 2018 et même maintenant quoi. C'est voilà. vrai que voilà.
1: objectivement, je je m'attendais pas à ça de toi. Bah voilà, donc, voilà. Euh, très bien.
0: Et c'est Florent qui m'a fait
2: euh, un peu aimer le foot en termes de stratégie, donc merci pour ça, mais mais vraiment pas au point où je m'y intéresse. Donc je n'y <rire> coupe du monde et c'est tout. Ça. Et Tom, je viens juste que t'éteignes <rire> <T 'éte... rire> Merci. Je veux que t'éteignes la soufflerie et, et que tu étendes le linge.
3: <rire> <C 'est... rire>
2: Et Tom, je veux bien que tu te présentes et que tu dises quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre
3: euh, Que j'aime beaucoup la danse et que je fais de la danse C'est voilà. vrai Notamment j'ai fait de la danse pendant 16 ans, 17 ans Et là c'est je fais des claquettes en ce moment voilà. Enfin, pas en ce moment, on en l'entend en pas ouais. Ouais.
2: <rire> Et donc si euh, Tom boit plus de 3 verres, on peut le voir à l'oeuvre La dernière soirée chez toi, euh, tu avais fait des claquettes Non mais c'est vrai je enfin, tu,
1: tu Oui c'est vrai <rire> J'ai fait de
3: la danse pendant depuis de très longtemps ouais.
1: Euh, quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal sans transition, Florian
2: Bah, le cliché qu'on essaie de mettre à mal, c'est que euh, les les hommes sont des sans coeur et qu'ils traversent les ruptures, que euh, ça leur glisse dessus comme ça, et que et qu'on a pas mal à notre petit cœur, qu'on s'en fout. Exactement, et que l'effet Bridget Jones c'est le propre des femmes, alors qu'en fait, peut-être que non. Et aujourd'hui on va essayer de parler de ça. On va parler des ruptures, mais on va aussi parler des pré-ruptures, des post-ruptures. Pré post on va essayer de parler <rire> voilà des moments où ça nous a fait mal au cœur. On va pas se limiter qu'aux ruptures, même si c'est la question qu'on vous a posée sur Instagram. Euh, et peut-être pour commencer cet épisode, bon, on peut faire un, un petit tour d'anecdotes. <rire> <Bref, bon, rire> J'essaie d'être discret en réglant mon micro en même temps, mais j'arrive pas à faire deux choses mm -hmm. en même temps. On peut faire un petit tour d'anecdotes. Qui veut commencer
3: Vas-y, je te. Qui veut parler du moment où il s'est
0: fait laminer Je vais commencer. Ok, Florent. Alors je suis resté euh, trois ans avec une fille euh, et c'est à peu près au milieu de notre relation, donc ça faisait un an et demi qu'on était ensemble et on s'est séparé, ok euh, On s'est séparé, voilà, parce que euh, on était en étude, que c'était un peu compliqué. Et trois mois après, on se revoit, euh, on se recroise, on n'habitait pas loin, donc on se recroise euh, en sortant du rer des petits détails et on se reparle du coup c'est vrai qu'on se recharge un petit peu et à ce moment là en fait on était un peu voilà on était un peu on avait fini un peu justement notre période un peu de stress qui avait un peu euh, niqué notre couple et euh, on se revoit et puis on se remet à se chacher et euh, arrive le moment où le l'ambiguïté re revient assez rapidement et en fait c'est vrai que cette première rupture c'était un peu mal passé euh, dans les, les trois mois avant. Euh, et donc c'est vrai qu'on est elle surtout était un peu, était un peu à tâton. Enfin un petit peu voilà, elle était un peu méfiante. Et euh, chose importante, elle me dit que elle ferait, enfin elle chatche un petit peu avec un mec, euh, mais que euh, voilà elle devait descendre dans le sud pour aller pour aller le voir. Et, euh, et mais que ça s'était pas fait encore. Donc moi je sais je sais pas comment vous dire l'état d'esprit dans lequel j'étais, mais c'est vrai qu'on s'était séparés, on était un peu stressés tous les deux. Et là, je me suis dit, ouais je suis prêt pour un nouveau départ et j'en ai vraiment envie en fait. J'avais réglé certaines choses, etc. Et euh, en fait, euh, pour pour la faire un petit peu vite, euh, on, enfin, on a, on a couché on a couché ensemble. Et moi, je pensais que c'était un peu un OK. On reprend notamment nos valeurs Enfin on reprend un truc Même si on y va pas tout de suite En mode couple Voilà Et en fait euh, Il s'avère que 4 jours après Elle descend du coup en vacances Là où elle doit aller dans le sud Et elle couche quand même avec ce mec Et là où franchement Ça a été vraiment compliqué C'est que euh, Bah déjà J'ai vu les stories Tu vois Où je voyais le, 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 le mec euh, Le à côté euh et, euh et après Voilà Même encore un peu après Enfin du coup Ça m'a laminé Genre limite en mode Crise d'angoisse Tu vois Pendant toute la nuit euh, Je me levais à 6h30 du matin Même 5h du matin Donc du coup euh, C'était chiant euh, et, euh, et du coup voilà et, en fait j'ai fait un peu un déni de ça parce que finalement on s'est quand même remis ensemble un mois après euh, mais ça m'a repété à la gueule et depuis on s'est séparé du coup il y a deux ans donc c'est entre 2015 et 2018 et ça m'a repété à la gueule à, à notre dernière rupture rupture et j'ai mis je pense bien deux ans euh, bah, du coup jusqu'à il n'y a pas longtemps à régler certaines choses et à et à me remettre, voilà, de, de, de ce truc-là, quoi.
1: Sur le moment, tu lui avais dit que ça te faisait mal qu'elle descende voir ce mec, ou alors quand elle est remontée, de dire, bah, attends, moi, j'ai ça me fait du mal
0: Bah justement en fait c'est là où je mets vraiment une distinction justement entre cœur brisé rupture blessure émotionnelle et chagrin euh, c'est que le chagrin je pense qu'il passe tu vois enfin il passe c'est il est, est un côté voilà ça dure 2-3 mois c'est vraiment presque chimique tu sais sur le enfin, mmh. sur, vous savez peut-être que j'avais lu un truc comme quoi le, le la rupture amoureuse c'était identique à un sevrage de drogue en fait Ah ouais Ouais j'avais j'avais lu ça dans, dans, dans un article euh, et, euh, et du coup il y a le côté chimique ça c'est du chagrin mais la blessure c'est que je pense quand il y a eu justement un truc émotionnel plus fort et quand tu parlais est-ce qu'on se l'était dit moi je, je, je pensais avoir été clair tu vois je pensais qu'il avait bien compris que si elle faisait ça ça allait me laminer et que ça allait vraiment niquer notre système de valeurs euh, qu'on avait mis en place un peu même assez explicitement pendant notre relation et du coup en fait c'est ça qui m'a un peu ruiné c'est que au-delà du côté même tu vois tristesse de se sentir euh, comparé enfin ce qui se passe euh, ce que j'ai écouté, écouté de façon assidue euh, le podcast sur la fidélité. C'est bien. Allez l'écouter, il est très bien. <rire> <rire> euh, tu vois, il y avait, il y avait ce truc là de, euh, je lui avais dit, en effet, et, euh, j'ai l'impression qu'elle a rompu un système de valeur et que ça, ça, c'est ce qui a fait le plus mal et, et... Euh...
1: Est-ce que tu penses qu'elle l'a fait en connaissance de cause je...
0: Bah, c'est encore un truc qui, qui je pense, euh, qui malheureusement a participé. C'est que ce mec-là, en fait, l'avait dragué ouvertement. C'était un loueur de bateau qui avait genre. Euh... <rire> ah, bah ouais, t'avais obligé de non ça mais genre, genre, ça. Ouais. Non, mais le, le mec, c'était un, un petit, tu vois. En plus, c'était un, <rire> un petit, bien plus jeune que moi. Petit bateau. En plus. bateau.
1: Dire loueur de, de bateau, on juif. dirait euh, une expression pour dire briseur de coupe tu vois. C'est vrai que c'était vraiment moi, un loueur de bateau.
0: Non, mais je <rire> dis loueur de bateau parce <rire> qu'il avait vraiment dragué on l'a vu deux fois et ouvertement devant moi, il l'avait dragué de ouf et ça m'avait foutu en run tu vois. Mais il euh, y avait enfin j'étais avec la, sa famille et tout donc je pouvais pas m'énerver, tu vois. Pourtant je suis pas vénère mais là j'aurais pu m'énerver et, et aller lui foutre une tarte. Même si vous me connaissez enfin Flo était vous me connaissez, je suis vraiment pas méchant. Euh, mais du coup du, ce qui a participé à ça, c'est que bah, le, le mec était euh, l'avait dragué et elle l'a fait, tu le dis ce qu'elle a fait consciemment. Consciemment si elle a pécho ce mec là et si elle a fait avec ce mec là, c'est qu'elle savait que j'étais vénère. Elle savait que ce mec-là, tu vois, il avait il avait déjà. Euh, je l'avais un peu en tête quelque part. Ouais. Tu et, vois.
2: Est-ce que euh, vous donc vous en avez parlé Est-ce que ça l'a conscientisé Est-ce qu'elle a avoué ou, ou elle a juste dit non, j'en avais envie. Elle a fait le prétexte de genre, on se devait rien, du coup, j'ai fait ce que je voulais.
0: Écoute, euh, écoute, ça en fait. Elle, elle a avoué évidemment et c'est quelque part excusé. Mais euh, en fait, moi, j'étais, euh, j'étais tellement euh, vénère et triste et même euh, jusqu'à maintenant, tu vois, ça reste un truc euh, que je pardonnerai jamais, je pense que ce sera jamais suffisant, donc en fait certainement qu'elle l'a fait, mais elle m'a eu aussi des discours, euh, notamment à la toute fin justement, euh, toute fin fin de notre relation euh, de, euh, oui mais tu sais euh, voilà, euh, la vie c'est comme ça, parfois on, on se fait trahir, enfin tu vois, il faut il faut assumer, et puis euh, et puis voilà, enfin un peu en mode, et je la comprends aussi quelque part, qu'elle n'avait pas porté cette culpabilité, tout ce la fin de sa vie notamment aussi, parce que là je vous le raconte de mon point de vue, mais c'est vrai que ça faisait 3, 3 mois qu'on était ensemble euh, vraiment c'est pas, le, à la limite le fait qu'elle pécho à un autre mec, c'était pas ça, mais c'est que on est couché ensemble, enfin on s'était recroisé, on, on a couché ensemble et quatre jours après, elle couche avec cet autre mec-là. Vous voyez, c'est vraiment ce moment-là. C'est pas euh, le, la rupture, le machin, c'est vraiment... Euh, voilà.
1: Est-ce que euh, tu peux nous... Alors, j'ai deux, deux questions, mais la première, est-ce qu'on peut essayer de, de décrire les... Enfin, dans ton cas, euh, qu'est-ce que t'as ressenti physiquement, enfin physiologiquement, la peine de cœur, comment elle... quelle sensation ça t'a procuré Parce que peut-être que c'est pas la même de d'une personne à une autre. Comment tu... Quand tu dis euh, j'ai une peine de cœur, comment c'était toi ou vraiment dans, ouais. dans
0: ta poitrine Bah euh, déjà vraiment physiquement, j'ai littéralement enfin je pense que ça, 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 ça s'assimile vraiment à une crise d'angoisse. C'est vraiment euh, je suais dans mon lit, je pouvais pas dormir, j'avais le cœur qui battait à 2000 pendant enfin vraiment entre minuit et 5h du matin, vraiment enfin tu okay. vois. Et ça c'était. il y avait ça.
1: Quand tu savais pardon, je mais quand tu savais qu'elle était en train de descendre dans le sud ou après coup, après que ça ait Bah au fou.
0: moment où j'ai vu les snaps, tu vois où j'ai compris que ce mec là était là okay. ce soir-là tu vois ça c'était c'était ça et sinon après c'est vraiment euh, je t'ai pas je te je te dirais, en, en termes de confiance ça ça a ruiné beaucoup de choses vraiment ça a vraiment ruiné beaucoup de choses et enfin euh, confiance à la fois en soi-même et confiance un peu en elle dans la relation et puis même confiance de manière générale tu vois dans dans le love dans le enfin disons que je me je vraiment je pensais vraiment qu'avec cette meuf hein, il y avait il pourrait se passer plein de choses mais qui qu pouvait pas être aussi malveillante donc en fait c'est vraiment une une surprise énorme, tu vois, surprise, et puis une déception énorme. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et, et malgré
1: ça, tu as continué de l'avoir et vous vous êtes remis ensemble pendant du coup euh, un an et demi, c'est ça
0: Ouais, bah, deux choses. D'abord parce que euh, j'ai clairement fait un déni et que, comme je vous le dis, voilà, c'est que on, trois mois avant, quand on s'était séparé une première fois, j'étais fallait que je règle des choses par rapport à d'autres relations, enfin voilà, il y avait tout ça. Et j'ai eu une espèce de une sensation, au moment où je l'ai revu, que j'avais tout réglé le passé et que je pouvais repartir sur un nouveau truc. Donc en fait, j'étais un peu prêt à tout, tu vois, pour, en me disant vraiment, c'est une je me suis dit dans ma tête, euh, je suis capable de rester très longtemps avec cette euh, avec cette fille, donc j'ai mis ça sous le tapis, tu vois. Et c'est peut-être ça l'erreur que j'ai faite, et, euh, et c'est ressorti vraiment quand on s'est séparé à la toute fin, un an et demi après encore. Tu vois. Un exemple que je trouve très parlant parce que pour moi dans la peine
1: de cœur, il y a deux stades. Il y a la peine un peu euh, vive de de l'acte, de l'instant, de la rupture, et derrière que je trouve moi à mon sens beaucoup plus pernicieux, il y a une douleur de, de fond comme une, une lame de fond qui qui vient euh, fréquemment dans ton quotidien te, te ravager un petit peu mais quelque chose de tu sais t'es pas bien il y a une sorte ouais, de malaise de au, au, mais c'est vraiment au fond de ton cœur et t'as du mal à identifier euh, que ça vient de là mais c'est juste une sorte de contre-coup quoi c'est comme tu sais quand il y a eu un tsunami derrière le, la première grosse vague il y a plein de petites vagues qui qui brassent le fond mais tu t'en rends pas forcément compte quoi ouais c'est
0: c'est c'est exactement ça que je je je, je sais pas entre chagrin tu vois, et blessure émotionnelle, parce que j'ai vraiment fait cette distinction-là, dans le sens où dans mon, ma précédente relation qui était aussi nocive sur certains points, euh, j'ai eu du chagrin, mais j'ai pas eu de blessure, si tu veux, tu vois. C'est-à-dire que là, dans cette relation, finalement, j'ai eu le chagrin, mais j'ai eu cet événement, j'ai eu une blessure, c'est ce truc-là. Et je suis assez d'accord avec toi, et c'est, je pense que, Enfin, faut pas, peut-être à chaud, tu vois, se se dire. Euh, enfin, quand t'as du chagrin, c'est difficile de faire la part des choses, mais c'est vrai que quand tu as ce sentiment-là, euh, je pense que c'est le moment où il faut dire, ok, qu'est-ce que ça a touché, euh, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que ça m'a autant blessé Parce que là, en l'occurrence, est-ce qu'il y avait de la compréhension enfin, Soit c'est de la compréhension, manque de communication, ou bien ça fait appel à des choses euh, plus profondes. Enfin, dans mon cas, c'était, c'était ça. Et, euh, et là, ça doit être réglé de manière un peu plus euh, réfléchie chagrin tu vois
2: il y avait aussi une composante qui était nouvelle pour toi qui était ce fait de s'offrir quasiment euh, totalement euh, quand tu l'as recroisé tu t'es vraiment offert à elle voilà on est prêt à repartir voilà qui je suis voilà ce que je t'offre mmh. et le fait que trois jours après elle nie ça en allant partager votre intimité avec quelqu'un d'autre enfin pas votre intimité mais toi tu l'as appris un peu comme une, une intrusion ouais. dans votre intimité que vous avez partagé de, de faire la mort trois jours avant c'est, je pense, là où est venue la blessure, enfin, de ce que tu m'avais dit. Je veux pas surinterpréter ce que tu racontes là, mais c'est vrai qu'on en a parlé pendant deux ans après, quoi.
0: Ouais, ouais, complètement, complètement. Et, euh, et surtout, tu vois, et voilà, parce que je me suis offert à elle. Et je pense que là, c'est vraiment une question qui est un peu plus globale sur euh, la responsabilité de la sécurité affective. <rire> wow. oh là 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 là. Oh, le titre d'épisode, quoi. <rire> J'avoue mais on qu'on dira l'article de, de la sorte oui, de la mais tu es, thèse, ouais.
2: Tu es Bourdieu pour moi.
0: Non, mais tu, tu vois ce que je veux dire, c'est que justement. Euh, elle et est-ce que je peux généraliser aux meufs Mais ça sert à rien de généraliser, mais c'est. Mais j'ai envie. Elle <rire> C'est un une piste de réflexion et mm. on peut en discuter. C'est que là justement, euh, c'était elle qui, qui avait tout entre les mains, justement ma responsabilité affective et elle l'a balayée, tu vois. Euh, et quelque part, personne n'y en a voulu en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense qu'à l'inverse, si un mec avait fait ça, euh, parce que je pense qu'on lui attribue ça, le fait qu'il doit assurer cette sécurité affective aux meufs, c'est leur rôle, enfin c'est leur rôle, on euh, va dire, de la société, mais peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'observe, et ben, il va tout de suite passer pour un connard s'il fait de la merde. Alors que elle à la limite, certes, oui, mes potes, mes machins, elle dit oui, c'était pas bien ce qu'elle a fait, etc. Mais j'ai eu un sentiment que euh, elle elle avait pas à se remettre en question par rapport à ça. Un peu
1: plus d'impunité parce que du coup, un homme doit normalement pas
0: trop souffrir face à ce genre de choses, quoi. Enfin, selon le, le script. Parce que je peut-être en tant qu'homme, tu vois, tu dois assurer ta propre sécurité affective, alors qu'en tant que femme, enfin, pareil, c'est des réflexions et des questions. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de dire, bah, les, les femmes mettent plus facilement leur sécurité affective entre les mains des hommes, ce qui pose aussi des problèmes certainement pour elles. Euh, et du coup, c'est toujours l'homme qui porte un peu un peu ça. Ouais ce que je veux dire.
2: Ouais. Et ce que tu dis là, c'est pas tant pour le valider mais c'est des observations que tu as faites euh, générales de... qui sont genrées dans la société.
1: C'est ça c'est le côté euh, chevalier servant quoi. Il faut que tu protèges la meuf à tout prix et quitte à encaisser et à faire euh, faire l'éponge. Mais ce qui est marrant c'est c'est
2: que, que tu l'as fait. <rire> Tu l'as fait, tu t'es remis avec elle après pendant un an et demi en mettant ça sous le tapis et ça t'est ressorti puissance 10 au moment de la rupture et je sais que t'as passé beaucoup de temps en toi célibataire après pour essayer de faire le deuil, de comprendre ce qui s'était passé pour toi, d'essayer d'en revenir pour pas que ça se
0: repasse pour vraiment finir l'anecdote justement ce que tu parles de la fin de la relation c'est que la toute fin de la relation euh, un mois après qu'on soit séparés alors je sais pas si je suis très clair dans les temporalités mais voilà donc à la tout, toute fin de notre relation un mois après c'est elle qui revient, vers, qui revient vers moi en mode j'ai encore des sentiments pour toi et là je fréquentais une fille à ce moment là et euh, en lui disant que moi je fréquentais une fille elle m'avait euh, elle m'avait un peu détruit tu vois, en disant ouais mais comment ça se fait tu, tu fréquentes une fille etc et en fait à ce moment là tu vois c'est là j'aurais pu vraiment faire le connard de, je vais la baiser et je vais, je vais baiser l'autre. Enfin, en gros, j'aurais pu ouais. le faire. Mmh. Et en fait, tu vois, c'est que finalement, la toute fin fin, bah, c'est encore moi qui ai porté, encore une fois, la sécurité affective. C'est encore moi qui ai dit, non, c'est moi qui prends la responsabilité de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Mmh. Et, enfin, en, remé en me remémorant ça, enfin, du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est, elle aurait dû faire ça il y a, il euh, y a un an et demi, quoi. Tu vois.
3: Et, mais bon. du coup, elle était pas euh, comment dire quand vous en avez reparlé un mois après là, quand étais avec la fille, elle était étonnée. Elle en fait, parce que quand vous avez rompu, vous avez parlé de ça de ce chagrin, elle, elle, elle a pas compris que c'était grave ou que ça, le, ou que ça t'avait vraiment blessé peut-être.
0: Bah alors, je pense que elle, dans sa tête, elle a pas fait le lien entre oui. ben, entre les deux choses. Elle à ce moment-là, c'était juste, je pense, je pense du chagrin. Tu vois, c'était juste du chagrin. Mais Là, je pouvais plus supporter son chagrin, quoi. Là, je pouvais vraiment plus supporter. Ouais. de Je voulais plus porter ça, quoi. Et
1: euh, est-ce que tu penses que le fait que toi tu n'aies pas agi que comme elle l'a fait, c'est aussi parce que du coup tu as
0: tu avais vécu euh, ce que tu pouvais potentiellement lui faire subir. Je fais pas des choses aussi cruelles. Enfin, tu vois, c'est pas ça m'apporte aucun plaisir de faire des choses cruelles. Et là, ça aurait été juste cruel, surtout que je conscientisais que tiens, je peux te la rendre, tu vois. Ouais. Ça, ça aurait été juste de la as, vengeance pure.
1: T'as pas fait œil pour œil, quoi. Enfin,
0: non. Euh. Là, c'est pas ce que je voulais faire.
3: Mais surtout de ce que tu dis, c'est que c'était très conscient de sa part, parce que tu l'as pas appris parce qu'elle te l'a dit, mais tu l'as appris en regardant des stories, ou sur Snapchat, où elle était à peu près sûre que t'allais tomber dessus, et ouais, que c'est public, ouais, et, que, et que ouais. t'allais mal le prendre, ou que des gens ouais. en commun peut-être allaient le voir aussi, donc c'est assez, mettre assez en mauvais ouais. de, de sa part, je trouve. Bah, alors. Ou volontaire, vraiment volontaire, peut-être.
0: Alors, si je peux faire un peu l'avocat du diable, oui. parce que, du coup, j'accuse et puis je défends aussi euh, <rire> mon bourreau. Euh, je pense qu'il y, y a le côté où euh, elle voulait se protéger de moi à ce moment-là, parce que ça avait pas forcément été facile. Hein. Moi aussi, j'ai mes torts dans, dans la relation avant. Et euh, du coup, il y avait ce côté, elle se protège. Sa limite, c'est louable, tu vois, de se dire, moi, je m'en fous, je vis ma vie et puis euh, je fais ce que je veux. Mais c'est là, où il y a quand même ce, ce pincement, je pense où elle a conscientisé que ce mec-là comme je vous ai dit c'est pour ça que je voulais raconter l'anecdote du parce que c'était un loueur de bateau et on avait loué un bateau c'est qu'il y avait ce truc là malsain et c'est ça en fait finalement je pense qui était qui était compliqué c'est qu'il y, y avait moi j'ai senti de la malveillance en fait dans, dans ce truc là et c'était je pense le plus compliqué euh, le plus compliqué à vivre
1: est-ce que tu penses, parce que là, comme quand tu le racontes comme ça, on dirait presque, enfin, si elle l'a fait volontairement, c'est qu'elle avait quelque part quelque chose à te reprocher. Est-ce que tu penses que cette action-là, elle peut être en partie motivée par une vengeance envers quelque chose que tu aurais pu faire par le passé ou, par exemple, avant la première rupture ou quelque chose comme ça
0: Bah, Alors là, c'est une bonne question. Euh, je pense, en effet, que notre relation d'un an et demi n'était pas parfaite et peut-être aussi un peu de mon côté plutôt justement sur le côté émotionnel parce que on s'était mis ensemble quinze jours après ma dernière relation qui avait duré deux ans et qui était assez compliquée euh, que on s'était déjà plus ou moins séparé une petite fois mais parce que j'étais à l'étranger donc en fait elle elle avait peut-être un peu un, elle avait peut-être pris un peu cher sur l'abandon parce que euh, dans son histoire familiale c'était quelque chose d'un peu voilà donc peut-être que moi j'ai j'ai peut-être promis des choses, enfin, où j'ai donné la sensation que je pouvais promettre des choses euh, que je pouvais pas tenir, mais enfin, euh, pas pour me justifier ou quoi, mais parce que j'avais pas encore suffisamment d'expérience, donc. Euh, tu croyais en fait. J'y croyais et tout, mais c'est vrai que peut-être que moi, je lui ai donné beaucoup de chagrin. Est-ce que c'était une blessure Je pense que elle aussi, elle le conscientisait peut-être pas autant, donc euh, peut-être que j'ai débordé un peu sur la blessure, mais j'ai envie de te dire pas, peut-être, peut-être pas au point de comme ça de faire un, un événement si marquant. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que, tu sais, il y a un côté, quand, quand tu fais ce genre de choses, c'est un vrai coup de poignard, quoi.
2: Moi, ça m'est déjà arrivé de paniquer euh, face à une potentielle souffrance que je voyais venir, de faire un peu n'importe quoi pour me préserver, mais certainement pas d'aller le raconter ou de le mettre publiquement sur Insta. Oui, ou voilà. pour, euh, donc elle, elle a eu une volonté, je pense, de préservation vis-à-vis d'elle, qui peut être bon, saine, enfin, en tout cas, euh, qui peut se justifier. Mais la deuxième partie, d'aller t'attaquer... Mmh. ça euh, mesquin ouais ouais il y a quelque chose et en même temps
0: elle devait être dans un tel état de souffrance qu'elle est allée jusque là alors, il... ah, tu vois c'était pas non plus c'était juste alors sur le snap tu vois, c'était juste elle était avec plusieurs personnes et je l'ai reconnue tu vois oui tu vois mais ce que je veux dire. comment elle te elle te l'a dit tu vois moi j'aurais je elle te l'a dit que ça s'était passé bah, après c'est moi qui lui ai posé la question le lendemain tu vois ah ok et mais... euh, parce que bah, je vais passer une nuit horrible quoi
1: c'est c'est évident que quand elle a posté le snap elle savait que tu le verrais en fait, moi, c'est ça que qui me choque, quoi, c'est que euh, la carte qui a pu être jouée à ce moment-là de « Ah, j'y ai pas pensé maintenant », non, en fait, t'y penses, forcément.
2: Ouais, ah, c'est vrai, je pense. Et juste ça, dans les ruptures, moi, c'est la raison pour laquelle, moi, je coupe tout contact, c'est pas par violence de genre « Tu n'as jamais existé et je veux plus rien avoir à faire avec toi », mais c'est pour ce genre de réminiscence où tu sais jamais vraiment ce que l'autre va faire pour attirer ton attention et c'est une forme d'escalade euh, un peu cruelle parfois que je coupe tout contact pour pas qu'il y ait de de stroback quoi de c'est vrai que ces
1: petites piqûres de rappel euh, moi j'ai j'avais l'expérience avec euh, une ex qui faisait beaucoup de stories où elle faisait du pole dance bon bah quand t'es à un clic de sa story bah tu le fais ce clic c'est pas un effort euh, euh, dra draconien draconique dra draconien Dracophel. draconien <rire> je sais pas donc, euh, donc y avait ça. Euh, je voulais juste rebondir euh, une dernière fois sur ton ton anecdote, euh, plus sur le côté blessure émotionnelle. Tout à l'heure, tu parlais de, euh, tu l'as très
0: bien dit, euh, la dépendance, non, la, la responsabilité affective, la, responsabili la responsabilité de la sécurité affective. C'est très très beau. <rire> euh... On sent que le mec a plus préparé que nous. Avec <rire> de...
2: Et ouais, je, réfléchi, là.
1: je me demandais, est-ce que alors cette ce du coup, le, ce que tu appelles plutôt le chagrin qui, qui suit la, le pic de douleur, est-ce qu'il y avait une partie de ce, cette douleur Enfin, tu avais forcément de la rancœur vis-à-vis -vis de, de ta meuf. Est-ce que tu avais une partie de, de la douleur qui était... Enfin, de rancœur qui était dirigée vers toi-même parce que, justement, tu avais baissé ta garde,
0: tu t'étais rendu vulnérable, et euh, tu t y étais euh, brûlé les doigts, entre guillemets. Oui. Bah, je, je pense que oui. Euh, sur le moment, j'ai pu me dire ça. J'ai pu me dire que je j'aurais pas dû baisser ma garde, etc. Euh... Après, est ce qu'il faut, est ce qu'il faut le regretter, tu vois. Enfin, je veux pas non plus devenir complètement cynique. Je pense que maintenant, du coup, ça m'a aussi apporté de la maturité quelque part. Et on en a discuté avec euh, avec Florian. Ça, a, ça a permis de pointer vraiment des choses. Euh, comment je me représentais les relations et quelque part, ça m'a aussi aidé. Enfin, pas dire que dans un coup de poignard, t'es quand t'as une crise, tu sais d'en tirer les, les bonnes conséquences. Mais notamment une des choses, et c'est pour ça que je vous parlais de la responsabilité, la, la RSA, <rire> la, la RSA. On va l'appeler la RSA. <rire> Non mais parce que justement en fait je pense que si je me suis un peu laissé faire aussi c'est parce que justement euh, j'avais l'intuition parce que peut-être qu'il avait été plus triste que moi euh, trois mois avant que je m'étais dit euh, tu vois parce que j'avais peut-être été trop gentil aussi tu vois de me dire ah bah c'est un peu de ma faute euh, c'est vrai que j'aurais peut-être dû lui apporter plus ceci plus cela quelque part peut-être que je, je me disais que je peux le mériter mmh. tu vois et c'est ça le truc c'est qu'en fait peut-être que je me disais euh, bah, en fait la, la zone grise mais est-ce que je la mériterais pas alors que objectivement je, je pense pas enfin tu vois c'est c'est pour ça que je, je parle de ça parce que quelque part euh, moi c'est un truc qui qui, qui pense à été structurant depuis euh, depuis dix ans euh, que je suis dans le game <rire> <rire> depuis le dix ans que je suis plus puissant <rire> bah que euh, justement ça a toujours été en fait un, un principe de ça de me dire c'est moi qui dois prendre ça sur moi quelque part tu vois c'est moi qui doit qui doit être bien c'est elle doit se sentir bien avec moi et moi je peux encaisser tu vois et oui. je dois je dois encaisser même
1: je comprends tout à fait, moi, enfin, je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris là, et merci d'avoir pointé le fait que c'était peut-être lié aussi à un biais de la société, ce côté un peu, euh, on doit protéger les femmes, parce que je l'avais jamais vu sous cet angle, mais j'ai été pendant longtemps en relation, euh, enfin, pendant euh, cinq ans et demi, et vu que c'était ma première euh, relation, elle, euh, bon, elle allait pas, pas toujours bien, mais, mais enfin, pareil... Euh, similaire à ce que tu décris, des problèmes d'études, d'orientation, de « je sais pas trop ce que je veux faire », un peu de dépression, tu vois, mais comme euh, tout le monde qui se lance dans la vie active et qui a des doutes. Et moi, j'étais dans une posture où je me disais « en fait, cette meuf, je l'aime tellement que euh, je peux tout encaisser pour elle et que si elle se décharge sur moi et que ça lui fait du bien, bah, c'est mon travail de faire l'éponge et euh, de d'absorber un maximum d'émotions négatives qu'elle peut avoir ». Pour moi, parce que j'avais l'impression. Enfin, euh, et puis à juste titre, moi, je suis une personnalité assez euh, posée et rationnelle. Je relativise euh, plutôt pas mal, donc j'avais une plus grande
0: capacité d'absorption de négativité, on va dire. Merci. Si, si, je peux rebondir justement par rapport à ça. Euh, Est-ce que ça, du coup, tu mettais un peu sous le tapis certains griefs que tu avais Est-ce que tu avais, tu, tu, par exemple, t'acceptais des choses, mais même au, sur le moment, tu disais bon, c'est mon rôle de le faire. Mais euh, je sais que je suis pas ok avec ça et peut-être qu'à force d'accumuler, ça t'a un peu plombé. Ah
1: ouais, c'était pire que ça. Enfin, c'était même pas que je les mettais sous le tapis. C'était quasiment du déni en fait. C'est que il m'a fallu 5 euh, ans et demi et une rupture pour me rendre compte et euh, pas sur le moment hein, pour me rendre compte, mais tu vois euh, deux ans plus tard. Enfin, même encore aujourd'hui, je réalise de, de ce que j'ai vécu euh, et je me suis rendu compte beaucoup plus tard de tous les petits trucs que j'avais accepté et qui sont en fait inacceptables, des, mais des, des choses qui paraissent anodines dans une vie de couple parce qu'elles se répètent, parce que en fait il y a une certaine fréquence qui fait que tu, ça devient une banalité, une routine et des, des petits euh, trucs mais tout bête de manque de tact de sa part ou euh, euh, et des choses en fait que comme tu le disais tout à l'heure, euh, moi j'ai aussi appris et je le tolérerais plus, je serais prêt à donner de ma personne mais pas autant euh, et d'ailleurs c'est un autre sujet parce que dans ma nouvelle relation j'ai tendance euh, à pas trop baisser ma garde à cause de ça aussi parce que j'en je, ai fait les frais donc comme quoi, euh, bon, euh, c'est pas genre euh, on fait une fois une erreur et euh, après c'est parfait, c'est genre on, on a besoin d'affiner au, au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de choses que j'ai mis sous le tapis effectivement et j'ai beaucoup euh, souffert de ça mais a posteriori, je pense qu'il y avait un mal-être sur le moment mais qui était beaucoup plus profond parce qu'en fait, vu que j'étais dans le déni je ressentais des trucs, j'étais pas bien d'un point de vue de ego confiance en moi, tout ça enfin, je me suis effrité mais c'était tellement euh, un processus très très lent tu vois c'est comme quand euh, je sais pas euh, l'eau qui arrive à creuser une caverne dans la terre c'est goutte par goutte ça fait des dégâts euh, hallucinants vu que ça creuse la roche mais en fait on s'en rend pas compte au fur et à mesure et c'était exactement ça c'est que dans mes 5 ans et demi de relation en fait à n'importe quel moment où tu m'avais tu me demandais comment ça allait je bah ça va il y a des hauts et des bas mais ça va mmh. alors qu'en fait avec le recul euh, je, je, je dirais mais non, ça, ça n'allait pas pour plein de raisons qui sont aussi les miennes d'ailleurs. Euh, mais ça n'allait pas. Sauf que sur le moment, j'étais tellement euh, amoureux et tellement dans ce rôle de d'éponge que euh, que je prenais cher mais sans m'en rendre compte.
2: Mais c'est marrant parce que tu dis ne pas baisser ma garde euh, comme si tu avais un contrôle à garder aujourd'hui pour ne pas te faire atteindre. Je pense que c'est pas tant de contrôler le fait de pas baisser sa garde, mais c'est de faire attention de pas tomber dans la codépendance. Et c'était un peu la dynamique que tu décris, dans le sens de ah, elle a une faiblesse que je vais combler, et moi j'en ai qu'elle va réussir à combler. Par exemple, je sais pas, une inquiétude par rapport à, je sais pas, toi ce qui te manquait mais émotionnel ou d'affection bon bah cette meuf là elle comble ça et elle elle a peur pour tel ou tel truc du coup il faut que je sois irréprochable pour l'aider et en fait ça te fait un truc de dépendance réciproque qui est forcément pas une bonne dynamique parce qu'il y a que deux options soit t'arrives à combler euh, ce, que, ce qui manque à l'autre et du coup elle a plus besoin de toi et elle s'en va soit tu n'y arrives pas, elle t'en veut et elle s'en va donc enfin, moi, de ce que j'ai constaté, ces rapports de codépendance, il n'y en a rien de bon qui sort. Il vaut mieux capitaliser sur ce qui te fait vibrer chez l'autre et de se dire j'ai envie de kiffer pour telle et telle raison qui me plaît, plutôt de se dire je vais la sauver et elle va avoir besoin de moi parce que je vois qu'il y a un manque et là forcément tu sais que ça va mal se finir ouais c'est
1: sûr mais ça demande moi c'était ma première relation donc j'étais à 10 000 d'avoir ce raisonnement là
2: Aucun. je te dis pas tu t'as mal fait mais <rire> moi j'ai énormément, toi tu l'as vécu une fois Moi, j'ai dû le vivre trois ou quatre fois avant de me rendre compte que j'avais toujours ce complexe du sauveur et que je prenais ma place là où il y avait du manque plutôt que de prendre ma place dans mon individualité dans ce que j'avais le plus beau à offrir
0: de manière positive quoi Ouais, si je peux rebondir aussi sur un, sur un truc qui est très léger, mais qui est, je pense, à son importance, c'est le, quand on te demande, ça va. Enfin, tu sais, on te, tu dis, ça va. Alors, évidemment, ça, c'est le truc basique, euh, tu, on dit, ça va à tout le monde, même dans d'autres situations. Enfin, euh, tu vois, on va pas raconter notre vie à toutes les personnes, et c'est plus simple de dire, ça va. C'est sûr. Mais, je pense que, pour, pour les mecs, et encore une fois, encore une question que, que je lance, dites-moi ce que vous en pensez. Euh, c'est que justement les 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 mecs n'ont pas beaucoup d'exutoire pour euh, que ce soit dans les blessures, dans les chagrins euh, même dans leur cercle social entre mecs pour euh, parler de ce genre de choses parce que dans la plupart des cercles sociaux masculins quand tu vas commencer à dire que que tu es que que, que es triste parce que ta meuf elle t'a fait des détails, enfin des des détails mais qui s'accumulent et qui sont chiants bah il y a deux chances sur trois que tu retrouvent dans un mauvais cercle social et te balance ouais, t'es t'es une t'es un fragile, euh, t'es un fragile. Mais fragile. Et juste, enfin juste pour euh, du coup compléter, c'est que les meufs, j'ai l'impression, et tant mieux pour elles, elles ont plus d'exutoires, c'est-à-dire qu'on leur elles se parle mmh. plus entre elles. Tu vois des trucs et mmh. c'est c'est plus simple. C'est très juste. Et je pense même que c'est plus généraliste que ça, c'est que le
1: euh, dans bien des cas, les émotions sont le propre de la femme et pas de l'homme. Les émotions. Euh, si, si tu mets de côté euh, la colère, par exemple, les émotions un petit peu euh, brutes et fortes, co comme la colère, euh, ce, ce genre de choses, les émotions qui sont plus liées justement à l'affect, au sentiment, euh, mais que ce soit, ça peut être positif, hein, le, le fait d'être amoureux, de ce genre de choses, euh, c'est pas des... Dans le domaine public, c'est pas des, des émotions qu'on attribue aux hommes, euh, parce qu'il y a de l'éducation derrière et tout, mais comme tu le dis, c'est difficile de trouver euh, des cercles d'écoute bienveillantes comme ça, et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast à la base, quoi. C'est... Mm
3: j'avais une question pour pour toi Théo. Euh, tes amis quand ils voyaient ce, ces détails avec euh, avec ta relation, est-ce qu'ils t'en parlaient euh, directement ou euh, ou est-ce qu'au contraire ils euh, ils disaient rien en, en se demandant en se disant que toi tu gérais tout seul et que justement c'était à toi de de prendre ça sur toi.
1: Euh, alors c'est une bonne question. Je pense que déjà il... Dans toutes les relations, il y a le ce que tu présentes en société et la réalité. Vraiment, oui. euh, c'était la surface un peu immergée de l'iceberg. Euh, C'est-à-dire que si mois dans mon quotidien avec elle, j'avais du mal à me rendre compte de ce que je subissais. C'est sûr que vu de l'extérieur, euh, ça se voyait pas. C'est après coup que j'ai pu euh, réunir toutes toutes les, les petites pièces du puzzle qui me faisaient dire ah ouais en fait quand tu les mets toutes bout à bout, il euh, y a un problème. Quand tu vois un truc par un truc. Tu as le bénéfice du doute en fait et tu dis ouais bon c'est sûrement une coïncidence en fait Et donc c'était un peu ça qu'il y a, qui a eu C'est que les, sur le tout le temps de ma rupture les gens me, me le disaient pas trop quoi
2: okay. Et toi Tom du coup est-ce que tu veux partager ton histoire
3: euh, Oui toute mon histoire
2: <rire> Du début
3: Je suis né était <rire> était une fois euh, Oui alors j'ai une anecdote sur une rupture émotionnelle de... qui date de ma copine du lycée donc où on s'était mis ensemble au lycée, on s'était séparés quelques fois, après j'étais monté sur, sur Paris, que mon lycée n'était pas à Paris, et, et du coup donc, je ne savais plus trop où ça en était avec elle, je savais qu'on n'était plus vraiment ensemble, et j'avais encore des sentiments pour elle, et donc j'étais descendu donc, dans le sud pour la voir, on avait, on avait discuté, euh, on parlait un peu de, de, de plein de choses, et moi j'étais un peu stressé à l'idée de lui demander justement notre relation, où ça en était, et donc, je pensais vraiment qu'on était sur la, sur la même longueur d'onde, ou qu'il y avait quelque chose aussi, donc je après de, de nombreuses minutes de, de stress, je me lance, et je lui dis voilà, je voulais savoir où est-ce qu'on en était tous les deux. Et euh, sa, sa réponse, ça m'a beaucoup choqué, parce que c'était pas du genre, euh, non, on en, est, on en est nulle part, ou j'ai besoin de temps, ou quoi. Elle était vraiment étonnée que je lui pose cette question, c'est-à-dire pour elle, elle était vraiment passée à autre chose, et il euh, n'y avait plus rien du tout, du tout, entre nous. Et ça m'a tellement choqué, quand elle fait, euh, quoi, entre nous, c'est-à-dire euh, Ça m'a tellement choqué que, que genre, ça m'a vraiment fait un énorme coup. Euh, ça m'a vraiment euh, fait une blessure je pense émotionnelle aussi même si sur le coup je pensais que c'était du chagrin après j'ai eu du mal à, à m'en remettre de ça en fait et je, je me suis aperçu à ce moment là que bah, que je l'avais beaucoup blessé aussi c'est pas c'est pas elle euh, même si euh, c'est elle qui m'a vraiment dire qui m'a blessé à ce moment là c'est vraiment plus moi on va dire qui lui avait fait du mal ou qui avait mis de la distance euh, parce que j'étais parti étudier euh, sur Paris et que ben, je la contactais moins ou ce genre de trucs, je communiquais moins avec elle et j'avais mis un peu de distance au fur et à mesure. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis aperçu à quel point euh, je l'avais blessée et à quel point on était totalement euh, sur une longueur d'onde différente. Et, euh, et j'ai vraiment mis du temps à m'en remettre de ça. C'est-à-dire qu'à pendant un an ou deux, je pense, à chaque fois que je quittais le Sud pour retourner euh, sur Paris, dans le train, à chaque fois que je, je pleurais dans le TER pendant... Euh, Ouais, pendant quelques bien je pense un an ou deux. à chaque fois ça me faisait pleurer, ça me faisait un coup émotionnel en me disant euh, en me disant je, je sais pas pourquoi je repensais à elle précisément à ce moment-là parce qu'après j'ai plus de contact particulier ou alors c'était vraiment très cordial ou j'avais plus de sentiments pour elle non plus. Mais à chaque fois je je me disais euh, putain, c'est vraiment le comment dire, j'ai été blessé en fait par elle, j'ai vraiment une blessure émotionnelle mais c'est à cause de moi en partie et du coup j'ai vraiment fait du mal à cette personne, et il faut dans mes autres relations, il faut plus que je fasse du mal parce que là je souffre actuellement euh, parce que on on a à cause de moi, en fait, on s'est vraiment euh, comment dire éloigné. Je m'en suis pas aperçu. Ça m'a ça m'a vraiment déchiré, quoi.
2: Ce qui t'a fait du mal, c'est qu'elle te nie ou qu'elle nie votre relation. Qu'est-ce qu'il a Enfin, euh, qu'est-ce qui t'a blessé au moment où elle a été étonnée de se dire bah quoi entre nous
3: Bah c'est que je pensais moi qu'il y avait une trace ou qu'il y avait encore quelque chose qui était possible peut-être ou euh, ou que même il, ouais il restait des traces de notre histoire ou que quelque chose était ouais possible. Et euh, elle, de son point de vue, pas du tout quoi. Genre c'était fini, c'était enterré. Et comme du coup je descendais pas régulièrement non plus. Euh, donc moi je pense que je vais dû me faire euh, un deux trois mois peut-être on va dire d'illusion euh, avant que je la revoie où il y avait peut-être une possibilité ou ou encore euh, quelque chose euh, des sentiments qui restaient pour elle et euh, alors qu'elle vraiment l'avait elle arrêté quoi c'est c'est ça qui m'a rendu triste c'est de me dire ah ouais vraiment euh, je suis complètement à côté de la plaque euh, je m'attendais pas du tout à cette réponse là quoi
0: et vous êtes resté combien de temps ensemble avant euh, ça On
3: est resté euh, au lycée à peu près deux ans ensemble okay. avec des, des petites euh, intermittences. Euh.
0: Deux ans au
1: lycée, ça vaut 15 ans. dans, dans Oui, la tout vraie à fait, vie. tout à fait. C'est vrai oui. que c'est le
2: premier amour comme toi, Théo, c'était ta première meuf. as un truc où c'est décuplé. Euh... Oui, oui, c'est ça,
1: c'est décuplé. Euh... Et euh, j'entends beaucoup ce côté. Euh... Toi, ce qui t'a fait mal, c'est le différentiel entre l'espoir que tu avais de de colmater euh, les les failles de de ta relation et euh, et euh, son point de vue à elle qui était arrêté net et précis c'était fini.
3: Oui c'est ça c'est qu'elle elle était très sûre d'elle alors que moi j'étais même plus dans un flou euh, sentimental alors qu'elle euh, pas du tout quoi.
1: Ouais, moi je me revois quand, quand je me je, je me suis fait larguer euh, c'était j'ai mais vraiment en plus la première fois que tu te fais larguer j'étais vraiment euh, vulnérable quoi je je sais je connais pas les codes et j'ai dit mais comment ça tu penses pas qu'il faut juste en parler et essayer de voir comment on va faire et elle a dit non euh, je changerai pas d'avis quoi et genre c'était tellement euh, tellement dur et je pense que ça ça m'a fait plus de mal que la rupture c'est qu'en fait Limite, même si au fond de toi t'es convaincu que ça marchera pas sur le long terme, t'as peut-être besoin de ce petit sas de doute et de décompression entre guillemets pour préparer un petit peu ton, ton deuil quoi, parce que sinon c'est tellement violent, il y en a un qui reste en haut de la falaise et l'autre qui est précipité dans le vide. Oui,
3: tout à fait, c'est ça, c'est vraiment le, la dureté d'un coup de, de, de ces sentiments qui qui est, qui est horrible quoi, plus que le, la rupture ou le doute, parce que je savais non plus qu'elle ça allait pas s'étendre sur des années ou que c'était un peu fini avec ce, avec cette fille là, mais c'est vraiment d'un coup c'était brut quoi.
1: Et en même temps, dans l'autre sens, faire souffrir quelqu'un un peu plus longtemps oui. juste pour lui préparer le coup. C'est ce pas que cool. j'allais
2: dire. Genre, c'est pas parce que c'est graduel que ça fait pas. Il y a même des fois des relations où tu souffres encore plus parce que t'as un espoir et qu'en fait, euh, tu te rends compte que l'autre se moque de toi entre guillemets. Enfin, que tu te rends compte par toi-même qu'au bout d'un moment, vous voulait pas la même chose. Voire, tu te rends compte en acte qu'elle, parce qu'elle commence à voir quelqu'un d'autre ou euh, et que toi, t'avais un petit espoir. Enfin, je pense que ça peut être encore plus rude. Moi, je préférerais quelqu'un qui qui dit stop net.
1: Euh, moi, je pense que ce qui m'a blessé dans ce cas-là, en fait, c'est pas tellement le le fait qu'on qu ne se donne pas le temps, c'est vraiment que elle de son point de vue, elle ne voulait même pas faire l'effort d'essayer de préserver, ce qui était quand même une relation de 5 ans et demi, ce qui est assez long, et se dire, mais elle, elle est prête, en un claquement de doigt, à dire, vas-y, bah, les 5 dernières années, on les, on les enlève, on s'en fout, on repart à zéro. Et moi, j'étais en mode, mais c'est beau ce qu'on a, et on, on aurait pu essayer au moins. En fait, moi, c'est ça, c'est juste l'essai qui me manquait, c'était de se dire, au moins, on dire ok il y a des problèmes viens on essaye et si ça marche pas on aura essayé et ce manque moi c'est ce qui m'a empêché de faire mon deuil euh, plus rapidement je pense c'est le manque de d'avoir essayé c'est j'ai pas eu de constat d'échec de mon côté mais seulement le le sien en fait
0: est-ce que est-ce que pendant les les deux trois mois où t'as ruminé du coup vous êtes enfin tu t'éloignais mm -hmm. deux trois mois est-ce que tu gardais ça pour toi ou t'avais quand même des potes à qui tu pouvais en parler aussi enfin euh, où tu pouvais tout simplement en parler tu vois assez régulièrement
3: euh, non, je, j'en ai pas trop parlé, avec des potes. Volontairement? Pas... Euh, oui, volontairement, oui, je pense que, bah, j'avais pris sur moi aussi. Pas spécialement parce que je me disais c'est mon rôle de mec ou quoi, ou d'homme, de prendre sur moi, mais juste parce que j'avais pris sur moi, parce que je pensais que c'était, que c'était facile à faire, ou que ça allait aller, ou, j'avais demandé des, des, conseils à une fille de ma classe, à qui je m'entendais bien, y a rien de, de, de derrière, euh, de quand la relation commençait un peu à aller moins bien. Mais à part ça, j'ai pas, j'ai pas, euh, je ne suis pas épanché avec après de quelqu'un. Euh, même mes amis proches, j'avais des amis proches filles et garçons. J'en ai pas spécialement parlé.
0: Enfin, ah, je sais pas après. Peut-être que vous vous en avez aussi des anecdotes euh, là-dessus. Mais ça, c'est une observation justement que j'ai faite euh, assez récemment. Est-ce qu'elle a un nom aussi bien léché que l'autre Est-ce qu'elle a un nom euh, sociologique Non, c'est juste euh, l'exutoire. Mmh. Ah ok. C'est ça. Pas mal. <rire> non, mais en fait, c'est que j'ai cette, cette, intuition, parce que, en en parlant avec mes amis filles aussi, on est venu cette idée, alors c'est peut-être un cliché, mais voilà, sur le fait que les, le schéma, c'est plutôt les meufs sont très tristes et les mecs reviennent après, tu vois. Et je me dis, ok, ça c'est un peu un cliché généraliste, mais, on peut y réfléchir. Et en fait, euh, j'ai l'impression que les meufs, justement, vu qu'elles ont leur exutoire et qu'on leur autorise, tu vois, à, à pleurer, à gueuler, à être en colère juste après. J'ai une petite anecdote, euh, justement, avec une de mes potes qui carrément euh, a quitté son boulot euh, en plein milieu d'après-midi, juste, enfin, juste, non, parce qu'elle avait euh, une, enfin, une, c'était venait de se faire larier tu vois, sur un mec qu'elle connaissait depuis deux trois mois. Et en fait, bah, je me rends compte que un mois après, elle a réussi à repartir sur une relation. Euh, tranquille enfin tu vois euh, j'ai l'impression qu'il y a enfin comment dire ça évidemment que les meufs ont, ont aussi des blessures émotionnelles mais quand elles ont leur, euh, leur chagrin tu vois elles ruminent moins quelque part parce qu'elles sont peut-être un peu plus autorisées mais même je parle même entre filles tu vois ça se parle plus etc c'est pour ça que je pose la question aussi entre mecs est-ce qu'on a des gens tu vois à qui ont peut en parler aussi euh, deeply profondément mmh. euh, parce que je pense que ça c'est un truc assez structurel des, des mecs qui ont déjà, font le pas d'en parler et ont une écoute derrière.
3: Oui, je suis assez, assez d'accord avec toi. Je pense que comme on, socialement, on leur autorise du chagrin, ça, ça peut passer plus vite ou elle passe mieux à autre chose. Et que moi, justement, comme j'ai gardé après cette blessure pendant des années, ça paraissait ridicule d'en parler à quelqu'un alors que c'était une, une, ma copine du lycée et que j'étais même plus amoureux d'elle. Mais c'était dur de parler de ce chagrin-là euh, parce que j'avais personne vraiment à qui en parler. C'était peut-être pas assez compréhensible même. Alors qu'une fille, voilà, comme elle peut vraiment plus s'épancher euh, rapidement ou d'un coup au début c'est peut-être plus facile à elles de, pour elle de passer à autre chose.
1: C'est une observation intéressante mmh. pour nuancer parce que j'ai pas vraiment de, de réponse à cette question, c'est est-ce que euh, les filles se remettent plus rapidement euh, en selle entre guillemets parce que elles ont cette capacité d'exprimer leur chagrin mmh. ou est-ce que en fait euh, c'est parce qu'elles se remettent plus rapidement en selle que ça, ça donne quelque part l'illusion parce qu'en fait, elles ont été un peu habituées à avoir euh, ces, ces protecteurs autour d'eux que sont les hommes, et du coup, par réflexe, elles se remettent peut-être un peu plus rapidement en relation. Et en fait, on ne sait pas à quel point ça se trouve elles elles subissent exactement les mêmes peines, mais elles prennent plus sur elles parce qu'elles sont à nouveau en couple. Ou, je sais ouais, pas. Que ça
2: reporte dans la relation d'après des trucs. C'est ça. Pas Moi,
1: j'ai effectivement, comme tu le dis, Florent, observé. Euh, beaucoup de cas autour de moi de meufs qui qui se remettent enfin qui souffrent beaucoup d'une relation mais qui finalement se remettent assez rapidement dans une autre relation mais c'est pas pour autant à mon avis que, est, que tout est digéré et sain quoi.
3: Alors, moi c'est mon cas par exemple je peux avoir souffert d'une relation et me remettre facilement avec une autre personne ou, ou passer à autre chose ou coucher avec d'autres personnes euh, c'est à dire avoir une façade où je me remets de la personne mais en fait intérieurement j'ai plus de mal, je m'aperçois que ça peut prendre des semaines, des mois ou des, ou des années parfois quoi.
2: Ouais, c'est les rebound euh, guys ou girls quoi, ce que tu que tu vois juste pour euh, te guérir. Moi maintenant, je me pose la question pour quelle raison j'ai envie d'aller voir cette fille ou coucher avec elle Est-ce que c'est pour éviter quelque chose ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de construire quelque chose Et si c'est par évitement, maintenant j'essaie de trouver un autre moyen parce que ça implique d'autres
0: gens que moi, mais pendant longtemps, j'ai essayé de me réconforter dans les bras de quelqu'un d'autre après une, une relation quoi. Mais mais du coup, maintenant vu que c'était enfin cet événement, il s'est passé il y a quoi il y a 7 7 8 ans. Euh,
3: c'était en 2013 donc euh, ouais, 7, ans, 7, 7, ans. 7 8 ans oui, tout à fait. Euh,
0: bah, du coup c'est par... <rire> euh, par quel enfin euh, maintenant est- ce que tu penses que tu es, que as réglé as réglé ça T'as tu as fait ton deuil ou comment est ce que tu as fait pour euh, est- ce que tu es passé outre et si oui comment tu as fait
3: euh, j'ai réussi à passer outre je pense avec le temps j'ai fini par euh... Comment dire Moins souffrir, évidemment. Mais j'ai appris quelque chose, on va dire, de cette relation. C'est que, comme c'était moi qui l'avais fait souffrir, on va dire, en fait, je, je la faisais souffrir parce qu'à chaque fois que j'étais en couple avec elle, ou même avec d'autres personnes dans cette période-là, euh, je me reposais la question de « est-ce que je l'aime vraiment Est-ce que ça vaut le coup ?» Et du coup, euh, à, en fait, à, à partager mes doutes avec elle, à chaque fois, je faisais souffrir le, les personnes enfin les personnes avec qui j'étais dans cette période-là. Donc, de cette rupture, j'ai appris en disant « je me suis... » comment dire, forgé en, en disant ok donc maintenant quand t'es dans une relation amoureuse faut plus que t'aies de doutes, ou t'as pas à avoir de doutes comme ça quoi, euh, si la personne tu l'aimes te pose pas la question de est ce que tu l'aimes plus ou moins tu l'aimes, euh, faut pas que tu remettes ça en question et, et que tu partages ces doutes avec elle parce que ça va la faire souffrir euh, voilà d'attendre plus longtemps euh, avant de pouvoir émettre des doutes par exemple
1: moi j'ai une théorie à ce propos je pense que les gros euh, les grosses peines de cœur euh, on n'en guérit pas mais en fait c'est euh c'est plus un processus qui va nous accompagner peut-être tout au long de notre vie, et ce processus, c'est passer de la tristesse à la mélancolie. La tristesse étant une émotion très négative, là où la mélancolie peut être très positive aussi, puisque c'est la, la nostalgie d'un souvenir qu'on a perdu, mais qu'on revit avec plaisir par réminiscence. Et les grosses, grosses peines de cœur, donc je pense à toi Tom, euh, sur d'autres relations que tu as pu vivre qui étaient plus longues, ou, ou toi-même, euh, Florent, sur euh, ta, ta relation euh, qui a duré euh, trois ans, 3 ans. Oui. Trois ans. Euh, c'est des choses, il y aura toujours des moments dans notre vie où on va repenser à ces personnes-là, euh, parce que euh, on ira à un endroit où on est déjà allé avec elle où on pensera à un plat qu'elle aimait, j'en sais rien. Et dans ces moments-là, on aura toujours un petit pincement au cœur, mais tout le, le travail qu'on doit faire dans notre vie, c'est de faire en sorte que ce pincement au cœur, plutôt que d'être un pincement qui fait mal, ce soit un un pincement qui, qui fasse du bien parce qu'on se rappelle d'une époque qui révolue mais qui révolue aussi pour les bonnes raisons et qui nous a fait parcourir pas mal de chemins mais vraiment passer de la tristesse à la mélancolie je pense que c'est la meilleure solution moi au début j'étais persuadé que cette blessure je devais, je devais en guérir et être complètement euh, euh, enfin en euh, si, fait si on continue la métaphore de la blessure une blessure, c'est jamais 100% soigné. Si, si on te poignarde, euh, tu, tu souffres plus de ta blessure, mais as une cicatrice. Et c'est un peu ça. Pour moi, la mélancolie, c'est la, la cicatrice du cœur. Tu vas réussir à transformer quelque chose de très négatif en quelque chose qui sera un souvenir euh, pas douloureux, euh, mais mélancolique. Et c'est un travail, moi, en, en, en voyant ma blessure sous cet angle-là, ça m'a vachement aidé parce que je me suis dit « Ah ouais, mais en fait, j'essaye pas de revenir à un état d'avant la souffrance. J'essaye de venir à un état d'après la souffrance » où la souffrance euh, s'est convertie en une chose plus douce et plus positive.
2: C'est très beau et, euh, et j'aime bien cette vision romantique. Et moi, j'essaye d'aller plus loin, mais pour moi, je dis pas que ton truc est incomplet, je dis juste que moi, j'ai besoin d'une étape supplémentaire, que j'essaie de faire passer la mélancolie à de la gratitude, euh, de me dire qu'en fait je suis heureux que ces moments euh, aient existé et quelque part ils sont pas perdus puisqu'ils sont en moi et tu vois quand je vais cuisiner je vais repenser à une certaine fille avec qui j'ai énormément fait la cuisine etc et je suis trop heureux d'avoir euh, ces souvenirs là et la dernière fois j'écrivais parce que je suis un, un artiste maudit et j'ai écrit euh, les souvenirs qu'on a ensemble sont autant de deuil dont je suis reconnaissant Oh, c'est très beau. Bah oui, beau. mais parce que je voilà donc ouais. euh, disponible, euh, ouais. disponible chez Flammarion.
0: <rire> Juste ça. ça Juste Flammarion ça, 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 ça. <rire> sur oh, sur Instagram
2: ça. ça, ça ah oui, il faut que ça, il faut que je fasse une non, quote. Euh... Voudrait sortir
1: une maison d'édition, ce serait Flammarion et ce serait que des, <rire> des que des livres on a un peu la flemme de les
0: écrire. En du coup, il y a une phrase en fait. Ouais, c'est ça. <rire> les <rire>
2: souvenirs qu'on a ensemble sont autant de. <rire> voilà, flemme Marion, je pas fini ma phrase. <rire> oh, j'ai la flemme. Euh, et, ouais, donc euh, voilà, je, je, je trouve que c'est un, un bon moyen de continuer à faire habiter ces relations en soi, de d'y de, repenser avec reconnaissance. Mais euh,
1: j'y vois pas une étape en plus parce que pour moi, la gratitude, c'est le propre de la mélancolie en fait. Tu vois, c'est le côté ah, je suis content d'avoir vécu ça et je suis, j'y repense avec plaisir parce que
2: je, je l'ai vécu quoi. Eh bah, ben, on dit la même chose alors. <rire> et bah, on est d'accord, se Marie. On fait
0: un podcast. Allez, s'appellera comment <rire> Ouais
2: non. Misa Misa, Misa. <rire> ouais, ça. Misa. Oui, Florent, tu voulais dire quelque chose euh,
0: Oui, bah en fait justement c'est que moi je pense pas du tout être romantique, tu vois. C'est-à-dire que... Je Il pense... aime quand ça claque. <rire> aime quand ça... Bah, la, la rétro le lieu inversé. <rire>
1: Ah, c'est
2: possible possible. Tu rajoutes une étape à chaque fois. <rire> c'est insupportable. L'épisode 1, c'est rétro-le-le. L'épisode 4, c'est rétro-le-le inversé. Euh, et si on, de on de atteint
0: de... les 1000 membres sur notre Patreon, on fait un tuto. <rire> mais <de> course, mais <rire> juste nous,
2: de Théo et Flo, rétro-le-le inversé.
0: Oui, J'ai souvenir qu'il y avait déjà eu un débat comme ça sur un autre, sur un autre épisode. Oui. Mais une rétro-le-le inversé est une le-le classique. Non, c'est un missionnaire, oui, on a dit. Je, non, je la
3: rétro le est une de classique, parce que rétro Attends. et ah, inversé, est ça c'est comme moins mieux. moins égal plus. Voilà, tout okay. fait. Ah ouais.
0: ah. Je, vous, je vous expliquerai un jour. Bah me vous Patreon. Que <rire> <rire> non, mais je j'aime quand ça la couille. du coup, moi, je pense être moins romantique et ça, je, tu vois, je suis pas dans le truc d'avoir un, un petit pincement positif plutôt que négatif, mais c'est plutôt pareil. Je suis d'accord avec toi de dire il faut créer un après. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais à la limite, ce soit au pire, c'est un peu ma vision parallèle, c'est que ce soit utile, tu vois, et en fait ce que je retiens de ce coup de poignard un petit peu que je viens de raconter, c'est que ça a en effet euh, mis en avant, de façon assez brutale, mais mis en avant des choses qu'il fallait que je règle et qui étaient utiles pour euh, pour mes futures relations et ce que je devais faire bon là c'est un peu abstrait ce que je dis mais euh, mais ce que je devais faire, tu vois, pour que je je me retrouve plus dans cette situation ou bien euh, voilà que ce soit un peu plus sain à l'avenir, tu vois ce que je veux dire soit romantique ou utile en
1: fait la résilience affective progressive quoi oh. <rire> c'est un podcast
2: conceptuel. la RAP, la, la RAP.
3: <rire> non je, je suis d'accord avec toi mais je trouve que ça empêche pas parce que oui, je partage ouais. un peu le, toute la vie de Florent et, et de Théo aussi c'est que voilà d'avoir quelque chose à en tirer et à apprendre de, de cette rupture mais en même temps garder un, un côté mélancolique et se rappeler des, des bons moments enfin ou que le, la blessure devienne comment dire pas plus une blessure quoi qu'on arrive à à passer passe outre aussi. et à se rappeler tout ce qui est. C'est ce un ce qui peu était bon.
2: ouais comment le poison euh, permet de créer un sérum quoi. Wow. Ça, exactement. Ouais, wow. Le vaccin. Et je, pharmacon je sois, euh, en hein, grec. Covid. <rire> pharmacon exactement. Pharmacon. Et je, je voulais dire Attends, la, faut la résilience l'anecdote hein.
1: L'anecdote la, c'est que pharmacon en grec c'est le même mot pour dire poison et remède.
2: Excusez-nous, je pensais que tout le monde maîtrisait le grec et le latin en écoutant Misa mal. ça me semble évident Misa Malus Misa Malone Et je voulais dire, résilience affective très progressive
1: RATP, envoyez des sous Les métros
2: des sentiments Bienvenue dans la ligne plan A3 Bienvenue dans la ligne plan A3 bis Douleur sentimentale douleur sentimentale oh. <rire> poterne des peupliers je suis sûr je suis sûr <rire> que... quoi, quoi terme des Peupliers. Oui, c'est euh, sur la 3A ou la 3B, c'est dans Tramway, c'est pour aller à Tolbiac. Ah en Tramway, fait... ok. Un tramway. Putain, je croyais oui. que c'était un tome d'Harry Potter, moi, Potter si je moi, de euh... Cité ouais. à Tolbiac.
0: Potterne ah, oui, ah, oui, des oui, Peupliers. Ouais, non, je Harry Potter, <rire> tu non, es un sorcier. Je pense que justement avec euh, les lignes de métro, du coup, 1, 2, 3, 4, ça va jusqu'à 14, quoi. Vous savez. <rire> euh, mais il y avait un grand pari hein, donc. Non attention. mais on peut, on peut faire des, des trucs de cul, tu vois, facilement, genre bah, plan A3, facile, tu vois. Ouais. Mais genre plan A4. Mais non, assez bien, bien, Avec bien. Les, les, films, les types de films porno, tu vois, qui sont, euh, qui sont, euh, de, de, déroutés. qu'on appelle ça, modifier euh, modifiés. Ouais. Genre, tu peux faire blanche fesse et les sept mains. Vous l'avez déjà entendu, oui. celle-là? Oui. Oui. On l'a même regardé peux, tu peux en ensemble. Tu l'as vu? Non. <rire> On l'a tourné. J ai, mais j'en envie maintenant. Euh, mais je vois oui. pas le
1: rapport avec les métros, du coup. Oui.
0: Bah, c'est-à-dire que tu, 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 crées une avec le 7, tu gardes le 7 mais tu mets une phrase à côté. Euh, ah, parce section. que moi,
1: j'étais plus genre, sèvres Babylone, tu dis sèvres Babylone Ah mais toi Parce que
0: toi t'es
2: un poète Les 8 La ligne 8 salopards Et c'est un gangbang violent les... <rires> <rires> Ça filme le Tarantino Oui,
3: oui vous, vous, aimez vous aimez pas, oui, vous aimez
2: pas les gangbangs violents
3: Le problème C'est pas Tarantino <rires> oh.
0: <rires> Moi j'aime pas Tarantino Mais Mais <rires>
2: Euh, et alors c'est marrant dans, dans toutes vos anecdotes J'ai noté deux choses qui ressortent hein, alors, euh, pour la conclusion de ma copie oh, Que j'ai c'est Il y a deux trucs, il y a, y a toujours une notion Un peu de, de vengeance dans le sens où J'ai l'impression que vous avez eu l'impression d'avoir Enfin vous vous êtes rendu compte après D'avoir blessé votre partenaire et que Sa manière de vous répondre vous a blessé Mais donc en gros la blessure a répondu à la blessure Et le deuxième truc, le plus violent dans ce que vous racontez C'est l'asymétrie vous êtes en face à, face à quelqu'un qui ne renvoie pas ce que vous êtes en train d'offrir et moi ça me rappelle une rupture que j'ai eue où j'ai dit à la meuf bah en fait c'est fini euh, parce que j'ai plus de sentiments enfin vraiment euh, vous pouvez rien y faire, quoi. Et elle m'a dit, je suis pas d'accord. <rire> non,
3: c'est génial. Merci.
2: Et alors, dit comme ça, c'est rigolo. Mais sur le moment, c'était un peu triste parce que déjà, elle était dans une impuissance où je l'avais jamais vue aussi Bien forte. Était euh, au rigole. Vas-y. Non mais la meuf, c'est. En... J'aimerais la voir en entretien d'embauche. C'est génial. C'est genre, euh, le salaire, c'est c'est 30 k. Non, c'est 60
3: <rire> je... Non.
2: Tu je... poses tes ovaires sur la table, quoi. Bah voilà, le nouveau podcast qu'on fait avec Vi Victoire Toyon euh, putain, mais c'est ça. Elle pose le cœur sur la table, mec. T'as vu ça ou pas? Non. Bah, si vous voulez nous inviter dans les cœurs sur la, le cœur sur la table, les cœurs, hein, j'en ai plusieurs. Sur la table, euh, on est d'accord. Écurie <rire> sur la table, c'est en fin de soirée, ça.
3: Ah. Sous la table. Le curé sous sur le... la table. <rire> le curé sous la table. Ah le bah curé. Ouais. <rire>
2: ou alors, avec toi, Tom, on fait un podcast de danse, ça s'appellera les Corées sur la table. Oh. Les, les, sur... les, les que chorégraphies. Que des bruitages.
3: T'entends juste les, la Corée. Voilà. Hein.
2: On a eu un problème d'enregistrement. Euh, et du coup, on a perdu une grande blague. Je disais qu'on pouvait inviter Kim Jong-un <rire> à faire un podcast qui s'appellerait « La Corée sur la table ». Moi, Ça me fait rire toujours et j'ai dit « Ce serait le podcast qui perd pas le Nord ». Voilà. <rire> ça oh, fait encore vrai. rire. Merci Tom. <rire> euh, je voulais juste continuer sur cette euh, histoire de fille qui m'a dit non au moment où on a rompu. <rire> euh, C'est parce que je me suis arrêté de rire. Putain, j'ai vraiment quelque chose à dire. <rire> euh, je me suis rendu compte que il y avait ce truc dans la relation où en fait j'avais envie de pouvoir lui dire euh, j'entends ton point de vue, je le respecte, voici le terrain d'entente mais c'était absolument impossible que je me respecte et que je la respecte dans le même temps enfin la décision quoi je pouvais pas respecter les deux points de vue, il y en avait vraiment un qui gagnait sur l'autre il y a un enjeu de domination il y a une violence symbolique dans la rupture qui est quand même euh, qui, qui est indépassable
0: quoi oui non parce que tu dis elle m'a dit elle m'a dit non, du coup je l'ai pas respecté <rire> <rire> c'est fini en enjeu de domination même la juge <rire>
2: D'habitude je, je respecte le nom mais là c'est vraiment le seul scénario où tu peux pas dire Ah d'accord bah non alors oui je suis d'accord non je, je... m'excuse <rire> bah, on comprend là on, arrêté. <rire> okay, on reprend, Au début
1: tu disais il y avait deux choses et l'une de ces deux choses c'était euh, de constater que dans nos anecdotes à nous il y avait un, un différentiel de, euh, aff affectif, enfin, je sais plus que... Tu l'as très bien formulé, euh, réécouter le début du podcast. <rire> <rire> marrant. Marrant. Non, mais euh, tu disais qu'il y avait une sorte de, de différence d'attente de, et qu'en fait, ça créait une sorte de, de cercle de vengeance. Et euh, je trouve ça assez intéressant, cette notion de vengeance affective. Euh, parce que d'un point de vue euh, dans l'organisation euh, en société c'est un problème le cercle de la vengeance qu'on a très vite euh, résolu d'un point de vue du droit euh, l'existence le, de la justice et des tribunaux permet de, de créer en fait euh, un jugement objectif qui met fin au conflit. Même le, le je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du bouc émissaire, mais c'est qu'on on, 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 on filait un, un bouc un en fait book. pour résoudre des conflits qu'on qu sacrifiait quoi, et ça permettait de mettre fin au cycle de violence avec une tierce personne extérieure au, au conflit pour éviter la boucle sans fin. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a très bien fait en société de surtout les conflits civils, mais en fait d'un point de vue sentimental on ne sait juste pas le faire, on ne sait pas expier euh, la violence affective et sentimentale autrement qu'en renvoyant la balle à celui qui nous a fait du mal, ou celle.
2: Enfin, bravo de l'avoir euh, dit en ces mots-là, c'est très clair, et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça, enfin sans vouloir extrapoler, mais Florent t'a dit qu'après ta relation, euh, t'avais fait une pause d'un an euh, où tu voyais pas les meufs, mais un peu pour te remettre, euh, genre, euh, de voir où t'en étais, de, de guérir les trucs qui devaient être guéris, de savoir là où tu voulais aller, etc. Et on le fait trop peu, mais parce que le célibat est très peu valorisé, parce qu'on a peur d'être de se retrouver avec soi, enfin pour plein de raisons, on a du mal à euh, être soi, euh, enfin, tout seul, et de guérir ce qui nous fait peur, et on le reprojette sur la personne qui vient après et on crée ces boucles là sans fin quoi.
1: moi il y a, dans ma rupture j'ai jamais autant mesuré l'importance de mes potes et leur valeur que dans ces moments de rupture et c'est quelque chose de très positif qui m'a a mis du baume au coeur au moment de cette blessure émotionnelle euh, c'est de voir qu'il y avait des potes qui étaient là pour moi je me souviens d'une soirée, enfin euh, c'était... J'avais une, je venais de, de rompre avec mon ex, mais on habitait ensemble, donc j'avais une pote qui m'avait prêté son appart pour le week-end, et il y a Flo qui était venu, on avait fait une soirée juste à deux, et moi, moi j'étais, j'étais en vrac, mais encore dans cette période où t'es tellement, t'as tellement pris un mur dans la gueule que, que t'es, tu réalises pas tout ce qui s'est passé, quoi. Et dans ces moments-là, merci, merci à toi Flo, parce que je, j'ai complètement, enfin, c'est, tu, ça m'a mis du baume au cœur, et ça aide à relativiser, et j'ai eu plein d'autres potes, enfin, et je sais pas si vous c'est votre cas aussi parce que et c'est là où je reboucle avec le reste de l'épisode. Euh, pour moi il y a il y a cette image un peu de la meuf qui se fait larguer de ah euh, oh, bah je vais appeler mes copines en pleurant etc etc peut-être un peu moins dans le cas des mecs vu que toi Tom ça a pas été ton cas mais je sais que moi euh, si j'avais pas eu la béquille de mes potes et j'en ai vu beaucoup à ces moments euh, dans ce moment là Enfin, euh, ça m'a fait beaucoup de bien et il y avait ce truc où euh, je, sans mes potes, je m'en serais pas sorti. J'avais besoin de bah, bah pas de pleurer parce que malheureusement j'en étais incapable. Écoutez l'épisode sur les larmes pour comprendre pourquoi. Mais euh, mais il y avait ce côté bah voilà moi maintenant que je suis je suis tout seul, j'ai besoin de mes potes quoi. Et ça m'a apporté beaucoup de réconfort de de me sentir entouré dans ces moments-là. Et euh, je pense que la bromance euh, c'est cool.
0: <rire> ouais non mais. <rire> bah je, je je pareil je reviens un petit peu sur un truc que j'avais dit enfin moi c'est pas vraiment mon cas euh, peut-être parce que j'ai j'ai cette croyance ou c'est un fait par rapport à mes groupes de potes que on va plus être justement dans dans des valeurs de euh, faut pas que tu sois un fragile quoi tu vois ce que je veux dire c'est à dire que je bah j'ai flow comme pote mais euh, mais avec des personnes à qui je peux en parler tu vois avec des garçons c'est euh, c'est assez c'est rare en fait tu vois donc je il y a un risque tu vois que je passe pour un fragile et euh, bah même si euh, plus je grandis euh, moins je, 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 je m'en fiche d'être fragile ou pas fragile. Euh, J'avais pas forcément pas, pas forcément envie d'en parler euh, comme ça aussi ouvertement quoi tu vois. du risque de parler justement.
2: Mais c'est marrant mais alors parce que toi Florent t'as des as des cercles de socialisation très distincts euh, tu vois entre moi qui suis un second cercle par rapport au premier que t'avais fait qui était autour du sport du foot etc ou euh, peut-être bon il y a des clichés euh, enfin chaque cercle à son code euh, mais je trouve que pour moi hein, un homme qui va oser dire là j'ai mal et en fait euh, il faut que je m'en remette faut je il faut que je l'assume, il faut que je vois ce qu'il y a en face de moi et que je le dépasse je trouve ça beaucoup plus fort que quelqu'un qui va dire euh, euh, non ça n'existe pas, je vais aller quen la terre entière c'est un comportement tout à fait sain euh, et de quand il se retrouve le soir à 2h du matin à pas réussir à dormir il se rend compte qu'en fait ça va pas quoi mais bon, c'est relatif. Là. Sauf s'il n'arrive pas à dormir parce qu'il est en train de ken, ce qui est normal. Est normal.
1: Moi, la, le nouvel an qui a suivi ma rupture, c'était un peu moins de deux mois après ma, ma grosse rupture, je l'ai passé tout seul à bouffer euh, de la glace Ben Jerry's et euh, un plat surgelé, quoi. Mm. Et en matant Friends. Donc c'était un bon moment Bridget Jones, mais c'est aussi que je me suis dit, vas-y... Euh, je m'en bats les couilles pour une fois, je, je m'accorde de l'attention en fait, et, en tant qu'individualité. Parce que je pense que, alors là c'est plus un cas particulier, mais dans ma rupture, moi ce qui a, ce qui m'avait fait euh, beaucoup de mal, euh, c'est que d'un coup, euh, c'était une relation assez fusionnelle, et du coup, après cinq ans et demi, d'un coup j'étais tout seul. Et je me suis retrouvé face à moi-même, sauf que le moi-même que j'avais en tête, euh, il avait cinq ans et demi de retard par rapport à moi. Je l'avais abandonné là, euh, sur euh, je l'avais sacrifié sur l'autel de la relation. Et je l'avais pas vraiment, j'avais pas vraiment euh, progressé avec lui, mais j'avais progressé avec elle du coup avec mon ex. Et je me suis retrouvé en décalage entre la personne que j'étais devenue euh, en couple et la personne que j'étais en tant qu'individu qui, qui était en retard. Donc j'avais ce besoin de me retrouver moi-même et de m'accorder en fait euh, toute l'attention que j'avais ignorée pendant cinq ans et demi parce que j'étais vraiment euh, focus sur notre relation, focus sur ma meuf, etc. Et j'ai eu besoin de ce moment Bridget Jones pour m'accorder du, du temps pour moi et me dire, mais en fait, vas-y, kiff, fais ce que tu veux et si ce que tu veux, c'est éviter toutes les soirées du nouvel an et juste bouffer de la glace devant une série, tu peux, t'as le droit, et ça, ça a été vachement cathartique de, de se confronter un peu à l'individualité et que j'avais laissé de côté et réussir surtout à se réconcilier avec, en disant, bah, je suis désolé de t'avoir euh, oublié parce que c'était vraiment limite un dédoublement de la personnalité. Il y avait le le moi en couple qui avait euh, 20, euh, 20, 24 ans, je, je sais plus quel âge j'avais, et euh, le moi individu qui, qui avait encore 19 ans en fait. Et euh, ça m'a fait du bien de lui tendre la main et lui dire vas-y euh, c'est bon, je suis à nouveau là et désolé je vais me rattraper quoi pour tout ce que j'ai laissé de côté.
3: J'ai j'ai une anecdote où où j'avais rompu avec ma avec ma fin. Ma copine de, de, m'avait rompu avec moi et euh, donc j'avais pas voilà changé mes habitudes c'était c'était une souffrance c'était c'était un peu dur et quelques mois ou quelques semaines après c'est vraiment ressurgi très très fort quand j'étais à une soirée dans un bar avec des amis quand on pouvait encore sortir dans des bars Hashtag #covid euh, <rire> et, et c'est vraiment ressurgi à ce moment là où je me dis j'arrive plus à écouter la personne en face de moi j'arrête pas de penser à ça euh, j'ai besoin de souffrir ou je sais pas vraiment de, de un côté catharsis où j'ai vraiment besoin de penser à cette personne et de me faire souffrir ou quoi. Et du coup, je suis parti de cette soirée sans en parler à personne. Vraiment, on est parti comme un voleur. Et euh, je suis rentré chez moi, il pleuvait, je me suis mis à courir sous la pluie parce que j'avais envie de, de cette souffrance-là, alors même que ça faisait des semaines ou des mois, je sais plus, et que c'est vraiment ressorti à ce moment-là. Voilà, c'est un peu mon seul effet Bridget Jones en seul exemple. Et ça m'a un peu étonné parce que je suis pas à avoir un comportement comme ça, mais j'avais vraiment besoin de, de courir où je pouvais pas rentrer chez moi et juste aller me coucher rien faire. J'avais besoin de d'exulter ou je sais pas de me faire percuter par une voiture j'avais besoin qu'il se passe quelque chose de violent euh, à ce moment-là mmh. ça t'a fait du du bien euh, oui je pense oui oui je pense oui je pense
2: mais c'est marrant c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure je pense qu'il faut oser aller jusqu'au bout de la souffrance euh, sans aller dans des euh, situations euh, morbides ou tragiques etc mais je pense que c'est important de se confronter à vraiment définir le, le contour de, du continent qu'est qu la souffrance et une fois que t'en as fait le tour tu dis bon bah voilà il est devant moi maintenant il, il est bon parce que tant que t'as une forme d'inconnu et que tu le caches et que ça ressurgit et que t'as l'impression que c'est jamais fini enfin tu y a une forme d'impuissance face à ça qui peut être vraiment longue à guérir quoi. Faut, faut l'embrasser ouais, et, ouais. Toi,
1: et toi du coup des moments Bridget Jones t'en as, as vécu
2: J'ai pas eu de moments Bridget Jones si, moi j'ai oui j'ai pleuré euh, après une rupture le lendemain je suis allé au travail et j'ai pleuré à mon bureau, j'étais tout seul euh, et j'ai pas fait exprès C'est vraiment. j'étais en train d'écrire un truc euh, qui n'avait rien à voir, ça m'a même pas fait penser à elle et je me suis mis à pleurer sans raison et je me suis dit bon bah là en fait il, il va falloir que, ça. c'est une rupture différente de d'habitude il va falloir que je l'encaisse et ça va me prendre quelques mois mais moi j'ai ce côté là de vouloir j'ai eu ce côté là en tout cas de vouloir nier et de vouloir faire plein de trucs qui me divertissent euh, c'est un peu comme quand on a peur de dormir on va regarder un film jusqu'à l'épuisement ou ce genre de comportement d'évitement au final ça finit toujours par me rattraper et donc aujourd'hui j'essaye juste de me dire bon bah, qu'est-ce qui m'a fait du mal qu'est-ce qui me reste comme résidu de souffrance, en quoi je peux être reconnaissant qu'est-ce que je veux pour la suite, comment je me reconstruis enfin vraiment poser des questions positives euh, et ne pas essayer de, ch de chercher de me, de me, me leurrer moi-même euh, pour sortir de la situation les amis, je vois qu'il est 17h49. Moi, je suis chez moi, donc je suis très bien, mais vous, il va falloir que vous couriez très vite. Ah, enfin, mais moi, fait. je dois ici. Je suis en voiture. Euh, Florent, Tom, merci beaucoup de nous avoir euh, rejoints. Merci, enfin, merci à toi aussi vous.
3: Flo Merci à vous Je te
2: remercie toujours après mais <rire> évidemment si tu veux Théo il me fait petite jalousie
1: Non mais es mon bourreau
2: <rire> Merci à toi Théo, toujours toi, un toi, bonheur Flo. Et d'ailleurs ouais. juste si on veut jouer euh, bourreau victime C'est toujours moi qui te remercie et puis toi euh, que dalle hein. Mais
1: vrai. je me suis fait la réflexion même Parce qu'on est trop scripté et au début tu vois C'est toi qui dis bonjour aux applaudiqueurs et moi je suis un peu frustré
2: ah bah dis-le moi au lieu de le dire à l'antenne. Euh... <rire> non mais on euh... a l'impression qu'on est un <rire> dîner entre amis. Et tu dis <rire> et de toute façon, il me baise même
0: plus.
1: <rire> non mais on, 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 on s'en fout. Mais euh, faut qu'on faut qu'on arrive à, à changer l'ordre de temps en temps. Et, et bah mmh, d'accord, moi je pensais
2: que c'était les repères qui faisaient euh, qu'on était bien mais euh, mélangeons tout. C'est quoi on va dire toi. salut Théo à la fin. Salut à toi, Flo de cette épi... mise à mal. <rire>
3: <rire> Bonjour, aujourd'hui je reçois
1: la bourse sans fin.
2: Oh bah merci beaucoup. Euh, du coup, dans quel sens on le fait maintenant Je sais plus comment dire.
1: Merci à toi Flo. Merci à tous nos invités.
2: Euh, on vous embrasse avec. <rire> bah, je suis perdu. On vous embrasse avec. On vous applaudit avec le cœur. Bah... bah oui. Et on... et on vous fait des bisous, c'est ça et, ce et euh, on... Non, et on vous applaudit avec le cœur. Ah, mais donc on supprime des phrases. Ah, j'en hein. sais rien. Mais bah, tu vois que t'es perdu. Ouais, mais, mais oui, c'est parce que les les hey, bah oui,
3: Bah Changez pas vos rôles. Vous étiez très bien.
2: Bon, ouais, salut. <rire> Merci d'avoir écouté C'était On y était presque Pour manifester votre soutien On vous invite à nous suivre sur Instagram Ça compte beaucoup pour nous De la même façon vous pouvez vous abonner Sur votre plateforme de podcast préférée Notamment sur Spotify, iTunes et Deezer
1: Et sur iTunes vous pouvez nous mettre 5 étoiles Ça nous aide à remonter Et c'est vraiment un méga coup de pouce
2: Merci beaucoup, à la prochaine Bisous